0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Predigt an diesem Sonntag. Es ist uns eine Ehre jeden Sonntag dass ihr uns, dass du uns zuschaust, vielleicht schaust du das erste Mal zu und es ist eine Ehre, dass du dabei bist. Und wir würden so gerne dich näher kennenlernen, wir würden so gerne Menschen wieder in einen Raum einladen. Und das sagen wir so oft, aber dieser Wunsch, den kann man nicht oft genug ausdrücken, bis es wieder endlich passiert. Aber noch sind wir hier online unterwegs, noch ist unsere Kirche in einem Online-Modus und wir freuen uns extrem darüber, dass wir das hier machen können. Und dass Menschen uns Feedback geben, dass Menschen uns schreiben aus ganz Deutschland, von überall und sich bedanken für die Predigten. Und äh, das dürfen gerne viele Menschen weitermachen, denn wir würden gerne Feedback bekommen, wo Gott was getan hat, wo Veränderungen passiert ist. Und wir sind mega froh, dass wir diese Art von Sonntagen zusammen erleben können, auch wenn wir nach wie vor natürlich für was anderes beten, für eine komplette Lockerung, und dass wir irgendwann wieder zusammen in einem Raum sein können. Und jetzt zum Start möchte ich gerne beten für diese Predigt. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest. Ich möchte dich einladen, dass du vielleicht deinen Kaffee mal kurz zur Seite stellst, dass du deine Hände öffnest und bereit bist dafür, dass unser lebendiger Gott, dass der lebendige Jesus Christus, dass der Heilige Geist in dir drin heute etwas macht, was nur er tun kann und meine Worte gebraucht. Komm, lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für den Worship, den wir schon erlebt haben. Und wir wollen uns jetzt einlassen auf dich, wir wollen uns einlassen auf die Predigt. Und ich möchte bitten, dass du meine Worte gebrauchst, zu uns zu sprechen, in unser Herz hinein zu sprechen, vielleicht in eine Situation, wo wir dringend Hoffnung brauchen, wo wir dringend deinen Zuspruch brauchen oder auch eine Antwort. Ich glaube daran, dass eine Predigt dazu dienen kann, dass du wirklich redest. Und wir freuen uns auf alles, was gleich passieren wird und was du in unserem Leben verändern wirst. Amen. Es gibt ein Zitat von Neil Armstrong, äh, falls du nicht weißt, wer Neil Armstrong ist. Neil Armstrong ist der erste Mensch, der auf dem Mond gewesen ist. Und ähm, er hat mal was gesagt, was wahrscheinlich zu seiner Story ziemlich passt. Ich glaube, dass jeder Mensch eine begrenzte Anzahl von Herzschlägen hat. Das glauben wir wahrscheinlich alle. Ich habe nicht die Absicht, einige von ihnen zu vergeuden, sagt Neil Armstrong, herumzulaufen und Übungen zu machen. Also nochmal, ich glaube, dass jeder Mensch eine begrenzte Anzahl von Herzschlägen hat. Ich habe nicht die Absicht, sagt Neil Armstrong, einige von ihnen zu vergeuden, herumzulaufen und Übungen zu machen. Was er damit meint ist, ist er möchte sein Leben nicht vergeuden. Er möchte die Anzahl an Herzschlägen, die Jahre an Leben, die er hat, nicht vergeuden, das Leben nur in Übungen sein zu lassen, sondern er möchte was erreichen und was verändern, was er definitiv getan hat. Und ich gebe ihm absolut recht, das Leben zu vergeuden ist nicht das, was ich und vielleicht auch nicht du vorhast. Und ich vermute mal wirklich keiner von uns. Ich möchte leben. Ich möchte leben. Ich glaube, das können viele Menschen bejahen. Ich hoffe alle. Jeder möchte Freude, Freiheit erleben. Jeder möchte in Sicherheit leben und das Leben genießen, oder? Ich möchte einfach dir Geschmack machen heute darauf, dass wir in unsere Zukunft schauen und wirklich unser Leben in die Hand nehmen. Die Frage ist nur, haben wir alle die gleiche Voraussetzung, um unser Leben so zu leben? In Freude, Freiheit, in Sicherheit, in Erfolg, was auch immer. Haben wir alle die gleiche Voraussetzung? Ja und Nein, würde ich sagen. Ne? Fangen wir mal mit dem Nein an. Jeder ist anders. Anders begabt, jeder sieht anders aus. Und wir haben unterschiedliche Charaktere, was auch gut ist. Es ist gut, dass wir alle anders sind. Nicht jeder hat aber auch die gleiche kulturelle oder den sozialen Voraussetzungen für sein Leben. Ich habe eine Brille. Ich bin oft in meinem Leben umgezogen. Das hat meinen Charakter geprägt. Und ich wurde in der Schule als Legastheniker eingeschuft. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, dass ich viele Rechtschreibfehler mache, wenn ich schreibe. Ähm, aufgrund meiner Brille hätte ich kein Pilot werden können. Und ich habe mich mal beworben im Studium als Flugbegleiter und dafür war ich zu groß. Meine Voraussetzungen waren nicht geeignet für das, was ich immer im Leben machen wollte und was ich schaffen wollte. Also nein, wir sind nicht immer, wir haben nicht immer alle die gleiche Voraussetzung, Wir haben nicht immer alle den, den gleichen Startschuss. Aber ja, haben wir auch trotzdem die gleiche Voraussetzung. Also nein, aufgrund unserer Story, aufgrund von Dingen in unserem Leben. Und ja, und das ist mir so wichtig, heute an diesem Sonntag zu sagen, wir haben alle trotzdem die gleiche Voraussetzung, wenn wir mal eine Stufe zurückgehen, wo wir herkommen. Wir sind alle, damit meine ich alle, jeder Mensch auf diesem Planeten nach dem Ebenbild Gottes entstanden. Jeder ist nach dem Ebenbild Gottes entstanden. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, egal, wie du geprägt bist, wir sind alle gleich geliebt von unserem Schöpfer, der einen Gedanken damit hatte, als er uns geschaffen hat. Wir sind gewollt und dazu berufen, ein Leben zu führen, wo Gott richtig Bock drauf hat und was ihm gefällt. Eine Bibelstelle aus 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Wir beide sind Mann und Frau, meine Frau Sarah und ich, Renke, wir beide und jeder Mann und jede Frau auf dieser Erde sind nach dem Bild Gottes entstanden. Das finde ich einen extrem coolen Gedanken. Das heißt nämlich, dass Gott sich den Menschen vorgenommen hat und hat gesagt, okay, ich schaue mich selber an und ich werde den Menschen, ich werde ich werd den Menschen so schaffen, dass er mir ähnlich ist. Wow! Wir dürfen Gott ähnlich sein. Also wir sind nicht Gott. Wir wollen uns nicht erheben über Gott. Aber wir sind Gott ähnlich. Und wir sind alle nach seinem Ebenbild geschaffen. Wie schön das ist, oder? Wie schön, andersrum auch, wenn ich die Menschen auf dieser Erde sehe, muss wohl Gott sein, wenn der Mensch schon so gut gelungen ist und wahrscheinlich Gott noch viel schöner ist. Voraussetzungen, Einflüsse, Entscheidungen in der Vergangenheit können aber leider unsere Geschichte auch sehr kompliziert machen, was wir auf dieser Erde auch sehen. Dazu hatten wir vielleicht nicht immer die gleiche Chance, auch nicht selber einen Einfluss drauf. Also sind wir, und das muss man jetzt sagen, auf der einen Seite alle gleich geliebt, alle nach dem Ebenbild Gottes, alle haben wir den gleichen Wert. Wir sind geschaffen, um Gott ähnlich zu sein. Aber unsere Story oder unser kultureller Hintergrund gibt uns manchmal so unterschiedliche Dinge mit, Aufs Leben. Und wenn du dich fragst und wenn du sagst so, hey, ich möchte, ich möchte mein Leben anders leben. Ich möchte, ich habe so Wünsche, ich vergleiche mich mit anderen. Und du guckst dann manchmal in dein Leben und sagst, ja, das kann ja nichts werden. So wie ich aufgewachsen bin, so wie mein Vater war, so wie meine Mutter war, so wie vielleicht irgendjemand in meinem Leben war. Das kann doch gar nicht gehen. Aber ich möchte gerne mit dieser Predigt dir absolut Geschmack da drauf machen. ist egal, was unser Background ist. Gott für uns Menschen alle den gleichen Gedanken hat. Dass er uns liebt und dass unsere Zukunft durch ihn geprägt werden kann. Durch ihn geprägt werden kann und zwar positiv. Mein erster Punkt, und falls du mitschreibst, kannst du diesen ersten Punkt mitschreiben, aber du siehst den jetzt auch gerade hier unten drunter. Erstens, nimm deine Zukunft in die Hand. Jetzt sagst du vielleicht, lieber Pastor da vor dem Bildschirm, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wo ich herkomme, ja, ich weiß es nicht, vielleicht von manchen von euch, die jetzt zuschaut, aber ich weiß nicht alles. Aber eine Sache weiß ich, es gibt einen Gott. Und wenn es diesen Gott gibt, der es gut mit uns meint und uns geschaffen hat und nicht sogar sein Kind sein darf, dann können wir in seiner Nähe erfahren, was es bedeutet, geliebt zu sein, und zu erfahren, was es bedeutet, eine Berufung zu haben. Und wenn ich diesen Punkt genommen habe und gesagt habe, erstens, nimm dein Leben in die Hand, nimm deine Zukunft in die Hand, dann ist es das Erste, was wir tun können, ist zu sagen, okay, egal wie frustriert du bist, wenn es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat und der was Positives für mein Leben will, dann kann doch nichts Besseres passieren, als dass ich mein Leben in meine Hand nehme und mich in die Nähe Gottes bewege. Denn bei meinem Schöpfer in der Nähe meines Schöpfers erfahre ich mehr, wer ich selber bin. Denn ich bin sein Ebenbild. Ich sehe mehr, woher ich komme und wofür ich geschaffen bin. Und da ist natürlich jetzt die Grundfrage, glaubst du überhaupt an einen Gott? Ich merke so viele Gespräche manchmal mit Leuten. Manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, als Pastor bin ich auch manchmal müde, Menschen überzeugen zu wollen, dass es doch einen Gott gibt. Ich kann Menschen ja weder zwingen dazu, das ist, ganz fern bin ich davon, noch kann ich sie überreden, noch kann ich ihnen das schmackhaft machen. Ich kann nur meine Worte gebrauchen in so einer Predigt oder im Zweiergespräch. Aber die Frage ist immer, entweder glaubst du an Gott oder glaubst nicht an Gott. Eins von beiden. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt, nur eine, es, gibt, es gibt keine halbe Wahrheit. Es gibt entweder eine ganze Wahrheit oder keine Wahrheit. Entweder ist, ist Jesus wahr oder er ist nicht wahr. Es gibt aber kein halb Jesus ist wahr. Also dafür musst du dich entscheiden. Aber wenn wir uns entschieden haben, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und der Sohn Gottes ist, wenn dieser Gott mich geschaffen hat als sein geliebtes Kind, dann kann ich in seiner Nähe meine Identität erfahren. Und das wird meine Zukunft verändern. Ich kann das nur zeugnishaft aus meinem Leben geben. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Wer du von Grund auf bin, und damit meine ich jetzt nicht deine Story, die vielleicht manches komisch gemixt hat, sondern wer wir von Grund auf sind, Gottes Kind, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, in meiner Zukunft, in meiner Gegenwart, was gut und richtig ist. Ich glaube, ganz viele Menschen gucken hier gerade zu und sagen, weil... Die Frage habe ich mir schon lange gestellt, was ist wohl richtig und was ist gut in meinem Leben? Welche Entscheidung soll ich fällen? Soll ich da einziehen? Soll ich das studieren? Soll ich den Partner heiraten? Soll ich das machen? Jesus Christus hat uns dazu, er hat uns dazu geschaffen, durch Jesus Christus das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat, und das geht weiter jetzt in der Bibelstelle, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also ich habe festgestellt, dass in dieser Welt viele Menschen in so einer Krise sind und eben nicht wissen, was sie tun sollen. Äh, als ich mal eine, eine kleine Weltreise gemacht habe nach Neuseeland, war ich in einem Backpackers, also einer Art Jugendherberge, und habe mich mit jemandem aus Deutschland unterhalten und lag mit dem abends in so einem Whirlpool und haben in die Sterne geschaut ähm, und haben natürlich erstmal darüber geredet, wie unsere Reise ist. Und dann fing er darüber an zu erzählen, dass er sagte, hey, das ist sein drittes Jahr, in dieser Welt zu reisen. Weil er merkt, er kann in der Realität nicht mehr landen. Weil er einfach nicht weiß, was er für sein Leben entscheiden soll. Und so geht es so vielen Menschen. Aber wenn wir diese Bibelstelle lesen und lesen, dass Gott alles vorbereitet hat. Stell dir vor, du hast so ein Regal um dich herum, wo alles einsortiert ist, was richtig und gut ist. Und wir dürfen es rausholen. Und du fragst dich, ja, das würde ich gerne. nicht, Dann hör weiter der Predigt zu. Ich glaube, ich habe ein paar ganz gute Tipps aus der Bibel. Ich kann dir nur eine Sache sagen mit diesem Punkt, Gott hat alles vorbereitet. Es ist alles da für dein Leben. Wir sind alle Gottes Werk, alle dazu geschaffen, was zu tun, was gut und richtig ist. Es ist alles vorbereitet, aber trotzdem tun wir uns so schwer. Warum ist das so? Ich möchte gerne ein kurzes Beispiel dazu geben, ähm, warum das so schwierig ist. Letztens ähm, hatte ich so das Gefühl, ich müsste mal zum Arzt gehen. So, ich gehe nicht gerne zum Arzt. Äh, geht jemand gerne zum Arzt, kann sich gerne melden. Ich sehe es leider nicht. Aber wir, grundsätzlich geht man nicht so gerne zum Arzt. ist genauso, wie wenn ich mit meinem Auto zur, zur Autowerkstatt fahre. Dann ist die Angst, wenn du danach deinen Schlüssel wieder abholst, dass er sagt, ja, ähm, wir haben zwar den Ölwechsel gemacht, aber als das Auto oben war, da war die Roststelle und die kaputte Bremse und das und das und das. Und so ein bisschen geht es uns, wenn wir zum Arzt gehen. Also habe ich es aufgeschoben, zum Arzt zu gehen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich hatte Angst, irgendwie krank zu sein. Und dann hat sich es mit der Zeit immer mehr verstärkt. Und umso verstärkter sich das hat, ging nicht um Corona übrigens, falls es jemand denkt, umso mehr sich verstärkt hat, umso mehr Angst hatte ich, zum, zum Arzt zu gehen. So, das ist irgendwie so ein Klassiker, oder? Und dann schiebt man das auf und schiebt man das auf. Meine Frau ist aber sehr pragmatisch orientiert. Vielen Dank, Sarah. Und du, die sagte zu mir, Renke, du machst jetzt einen Termin. Ich so, nein, ich mach keinen Termin. Doch, du machst jetzt einfach einen Termin. Okay, habe ich also gemacht, wie immer ich auf meine Frau höre, war es äh, auch diesmal richtig. Und ich habe einen Termin gemacht, bin hingegangen und meine Befürchtungen, die ich über Monate oder fast Jahre hatte, haben sich einfach in Luft ausgelöst. Und... Die Ärztin konnte mir bei ein paar anderen Sachen sogar noch helfen. Und ich bin mega erleichtert von diesem Arzt weggefahren. Dieses Beispiel genommen, was können wir tun? Warum ist es manchmal so schwer? Uns fällt es manchmal schwer, Schritte zu gehen im Leben. Uns fällt es manchmal schwer, Schritte zu gehen, die Gott uns zeigt. Also ganz ehrlich, liebe Männer, vielen Männern fällt es auch sehr schwer, Schritte zu gehen, die ihre Frauen ihnen sagen, vielleicht auch umgekehrt, aber uns fällt es umso schwerer vielleicht, wenn Gott uns manchmal Schritte sagt. Er hat alles vorbereitet, aber wenn er es dann sagt, dann kommt nämlich folgendes Problem bei uns, dann geht es manchmal gegen unseren Stolz, gegen unsere Angst, die Befürchtung, es bringt eh nichts, was Gott mir gerade gesagt hat. Wie, das soll ich jetzt machen? Aber das war ja gar nicht mein Traum. Ja, Gott hat einen viel weiteren Blick. Der weiß, dass der nächste kleine Schritt auf deinen Traum vielleicht hinführt, aber du siehst es nicht. Vielleicht findest du sogar peinlich, was er dir sagt. Vielleicht findest du es zu anstrengend, weil du auf dein, von deinem Sofa aufstehen müsstest. Oder was auch immer. Nur was soll Gott denn jetzt mit mir machen, wenn du wissen möchtest, was du tun sollst in deinem Leben? Und er hat alles vorbereitet, aber du willst es gar nicht, weil du vielleicht zu stolz, zu ängstlich oder sonst was bist. Und Gott zwingt uns ja nicht. Gott zwingt uns nicht. Ich habe euch eine Story mitgebracht aus der Bibel, die ich schon kenne, seitdem ich Kind bin. Es gibt sogar Lieder darüber, äh, nämlich Zachäus. Äh, vielleicht kennst du Zachäus. Es gibt diesen Song, Zachäus war ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann war er. Und jetzt singe ich mal nicht weiter, weil das ganze Team sonst hier lachen wird. Äh, und es steht in Lukas 19, denn es war ein kleiner Mann, der war, hieß Zachäus und er war Zolleinnehmer. Und ich lese, lese euch einfach ganz kurz die Bibelstelle vor. Und keine Angst, ich singe nicht weiter. Das macht nachher der Leon, der kann es viel besser. Lukas 19, 1-10. bis Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen. Er musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Also, er läuft tatsächlich dran vorbei. Der Plan geht auf von Zachäus. Er klettert auf den Baum. Er sieht nicht nur Jesus, sondern Jesus kommt vorbei. Ich glaube, wo er nicht mit gerechnet hat, ist, dass Jesus hochschaut und mit ihm reden möchte. Und er war wahrscheinlich total erschrocken. Und dann sagt Jesus auch noch, ich will bei dir Gast werden. Ich möchte zu dir nach Hause kommen. Ich möchte eine Pizza bei dir essen. Und dann geht es weiter. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute aber waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie, weil alle wussten, dass Zachäus als Zolleinnehmer nicht immer so das ganz gerade und genau mit den Zahlen genommen hat. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes, also stell dir vor, er lädt ihn ein zu sich nach Hause, die sitzen dort und essen zusammen und irgendwas passiert in Zachäus Und dann sagt er: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Wow, das ist viel. Da sagte Jesus zu Zacchaeus, der heutige Tag hat in diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Wenn du dich lost fühlst, wenn du dich fühlst, dass du in dieser Welt keinen Platz hast, wenn du deine Identität suchst und nicht weißt, wer du bist, Jesus ist dafür gekommen, um dich zu suchen und um dir das zurückzugeben. Was eine gute Botschaft mit Zacchaeus, mit dieser Story. Zacchaeus hatte eine Sehnsucht nach mehr. Vielleicht hast du diese Sehnsucht auch. Er schreckte sich aus und Immer noch bei meinem ersten Punkt bin ich, falls du dich daran erinnern solltest. Und er nahm seine Zukunft selber in die Hand, indem er auf diesen Baum stieg, um seiner Sehnsucht ein Ventil zu geben, diesen Jesus zu sehen. Was tat er? Er blamierte sich sogar, stieg auf einen Baum. Aber egal, ob er sich blamiert oder nicht, er tat etwas. Und wisst ihr was, das vermisse ich so oft bei Menschen. Ich bin öfters als Pastor in Seelsorgegesprächen. Natürlich kann ich mich damit auch identifizieren, weil ich das ja aus meinem eigenen Leben kenne. Aber was ich so oft feststelle ist, dann sitzt du eine Stunde lang mit jemandem und redest und du machst zusammen was aus. Hey, geh doch mal Schritte, du willst eine Veränderung. Also komm, wir haben gerade zusammen Schritte erkannt. Und dann machen die Leute es nicht. Dann machen sie es nicht. Aber was könntest du tun? Was könntest du vielleicht tun, weil du eine Sehnsucht hast nach mehr Leben? Weil du deine Zukunft in die Hand nehmen könntest? Was könnte es bedeuten für dich? Ganz einfach, vielleicht könntest du um Hilfe bitten. Wenn du nicht weißt, wo du um Hilfe bitten sollst, auf unserer Homepage findest du alle verschiedenen Möglichkeiten. Wir bieten dir Seelsorge an, wir bieten dir Gebet an, wir bieten dir sogar an, dich zu vermitteln in eine Therapie, wenn es nötig ist. Wir beantworten deine Fragen wir helfen dir, eine Kleingruppe zu finden in unserer Kirche. Wir helfen dir, einen Kurs zu finden, wo du in deinem Glauben wachsen kannst. Wir haben echt die ganze Palette da. Vielleicht ist es dran, dass du um Hilfe bittest. Aber das fällt vielen Menschen so unfassbar schwer, zum Arzt zu gehen, um Hilfe zu bitten. Ich finde das manchmal so interessant. Leute kommen und sagen, Oh, die Kirche äh, gibt mir jetzt nicht mehr genug. Ich wechsle jetzt mal die Kirche. Oder Kirche allgemein brauche ich nicht mehr. Und dann denke ich manchmal so, weißt du was? Hier sind erwachsene Menschen und wir haben eine volle Palette, das ganze Regal voll an Hilfen. Wenn Menschen es nicht wollen, niemand muss es. Aber ich frage mich, warum manchmal Menschen nicht einfach die einfachen Dinge in Anspruch nehmen. Und das Problem ist, dass es Menschen manchmal sch so schwer fällt, über ihren Stolz hinwegzugehen. Oder ihren Sorry-Arsch hochzukriegen. Das Gespräch zu suchen, sich zu überwinden, eventuell mein Stolz, meine Scham, meine Angst. Ist das leicht? Nein, aber es ist notwendig. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Kannst du wieder schön mitschreiben. Zweitens, lasse Jesus zu, wenn er dir helfen möchte. Nochmal eine Erinnerung, das Erste ist, ich nehme es selber in die Hand, ich gucke, halt Ausschau, ich suche Hilfe, ich gehe Schritte. Und auf diesem Weg kann es sehr gut sein, dass Jesus dir auf einmal begegnet, wenn du in dein Problem ihn suchst. Wenn er dir helfen möchte. Jesus kam am Baum vorbei, bat Zacchaeus runterzukommen. Runter vielleicht von seinem sicheren Ort, wo er so ein bisschen entfernt Ausschau gehalten hat. Runter von seinem Stolz, runter von seiner vielleicht auch ein bisschen erhabenen Sicht. Es ist ja manchmal so gut, wenn man auf ein bisschen erhabener sitzt, mit verschränkten Armen und dann kann man alle ein bisschen so ein bisschen beurteilen, was sie alles richtig und falsch machen. Hauptsache, man selber ist da nicht zu doll involviert. Das ist immer ganz leicht. Aber Jesus bittet ihn, genau von diesem Stolz runterzukommen. Und das ist das, was ich dir raten möchte. Komm von deinem Baum und lass Jesus zu. Lass es zu, dass er an dir arbeiten kann. Lass dich runterholen von diesem Baum der Unsicherheit, der Angst, der Distanziertheit. Und dann passiert Folgendes dann bittet Jesus Zachäus noch etwas anderes. Er möchte, sagt, ich möchte heute in dein Haus kommen. Jesus, Moment, ja, jetzt kommst du mir aber ein bisschen zu nah. Ne? Also auf dem Baum, das war ja meine, mein safe place, wo ich so ein bisschen beurteilen konnte. Jetzt bin ich sogar runtergekommen. Wir sind ja schon hier mit, zusammen eine Story gegangen. Ne? Also Jesus, das ist ja schon eine Menge, was ich hier getan habe. Jetzt möchtest du zu, zu mir nach Hause kommen? übertragen gesehen in mein Herz? Moment, zu Hause ist gar nicht aufgeräumt. Hätte ich das gewusst? Ich habe ein Catering bestellt und einen Putzdienst. Zu Hause siehst du vor allen Dingen, wer ich wirklich bin. Will ich das? Stimmt. Genau das ist das, was Jesus möchte. Er möchte sehen, wer du wirklich bist. Und zwar mit allem Müll unterm Sofa, im Kühlschrank, im Keller. Deswegen möchte er ja zu dir nach Hause kommen. Weißt du, warum? Weil er dir helfen möchte, aufzuräumen. Aber Menschen lassen genau das manchmal nicht zu. Weil sie es absurd finden, was Jesus ihnen sagt. Sie lassen Jesus nicht zu, weil sie es absurd finden, den Schritt zu gehen, der er von ihnen möchte. Menschen lassen Jesus manchmal nicht zu, weil es gegen ihre eigene Planung ist und Sicherheit und was auch immer. In unserem Leben bei Sarah und mir geht nach Bochum und gründet eine Gemeinde. Ja, aber Jesus am Bodensee ist gerade viel schöner als in Bochum. Ja, aber möchtest du mehr auf das hören, was ich dir sage und sehen, was ich aus deinem Leben mache? Oder dein eigenes schönes Plätzchen bauen? Nach deiner eigenen Logik oder nach deinem eigenen Empfinden gehen? Und ich habe in meinem Leben festgestellt, immer dann, wenn ich nach meinem eigenen, nur sturen Gedanken gehe und mein eigenes Leben backen möchte, ist es meistens nicht gut ausgegangen. Das heißt nicht, dass Gott nicht unsere Gefühle und Wünsche und Träume absolut ernst nimmt. Ich glaube sogar, dass er die in uns hineingelegt hat. Aber was er möchte, ist, dass er uns führt, dass wir auch dorthin kommen. Und dann ist der Weg manchmal links und rechts, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Matthäus 4, Vers 19 sagt sehr klar, Jesus sagte zu seinen Jüngern, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Eine ganz andere Story als Zacchaeus gerade. Ein ganz anderer Ort. Aber er sagt zu seinen Jüngern, die Fischer waren, deren Business es war, rauszufahren und Fische zu fahren. Hey, ich möchte, dass ihr eure Boote, euer bisheriges Leben liegen lasst und dass ihr mir nachfolgt. Und wisst ihr was? Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann lass uns doch nicht halb an ihn glauben. Dann lass uns 100% an ihn glauben. Und dann lass uns ihm auch 100% folgen. Dann lass uns kompromisslos sein. Dann lass uns ihm nachgehen. Das ist Jüngerschaft. Nee, Jesus, auf dem Sofa, das ist viel schöner. Du willst doch nicht, dass ich einen Burnout kriege, oder? Nee, das will Jesus ganz sicher nicht. Aber Jesus möchte, dass du zufrieden wirst. Nee, Jesus, diese Therapie wäre mir jetzt irgendwie auch ein bisschen, das bringt doch eh nichts, oder? Da auf dem Sofa bei jemand anders zu sitzen, mich zu öffnen, muss ich ja von mir erzählen. Nee, Jesus, zum Arzt will ich nicht gehen. Nee, Jesus, mit dem oder dem möchte ich nicht sprechen, weil da habe ich mich zerstritten und versöhnen. Ach, auf keinen Fall. Weißt du, was der mir angetan hat? Das weiß Jesus. Aber weißt du was? Der Weg zu einem zufriedenen Leben ist manchmal Vergebung. Und wenn Jesus dich dorthin leitet, dann lass uns das ernst nehmen. Wenn Jesus redet und dich was bittet, dann hat er damit immer einen guten Plan. Lass dir das gesagt sein. Ich sag's zu mir selber. Mein dritter und letzter Punkt ist, verändere dein Leben. Zachäus erlebt wirklich Heilung, als Jesus zu ihm kommt. Aus diesem Erlebnis heraus mit Zachäus verändert Zachäus sein Denken und sein Handeln mit, also nicht mit Zachäus, sondern Zachäus mit Jesus. Er sagt nämlich in dieser Bibelstelle, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Was da interessant ist, was wir in dieser Bibelstelle lesen, das heißt ja, er hat irgendwann mal erpresst, er hat irgendwann mal hintergangen. Was er hier macht, ist, er räumt auf, er tut sogar was Gutes, er gibt es vielfach zurück. Unfassbar, vorher nie denkbar. Aber hier ist es eine Sache so wichtig. Und die Christenheit der letzten Hunderte von Jahren hat an dieser Stelle immer wieder einen ähnlichen Fehler oder Fehlgedanken gehabt. Die Reihenfolge ist richtig wichtig. Die Reihenfolge ist wichtig. Viele Menschen fangen nämlich an, religiös zu werden, indem sie sagen, oh, wenn ich mit Gott lebe, muss ich mein Leben verändern. Das ist nicht der Start. Mag mir jetzt irgendjemand widersprechen? Es ist meine Überzeugung aus der Bibel. Fang an dem richtigen Punkt an. Veränder dein Leben mit der Power, wie Jesus sich das gedacht hat. Ich möchte es kurz wiederholen. Ich war, mein erster Punkt war, Nimm deine Zukunft selber in die Hand. Du musst Veränderung wollen, wenn du keine Veränderung willst. Wenn dein Ehepartner deine Veränderung will, das macht keinen Sinn. Also für dich. Wenn dein Chef möchte, dass du dich veränderst, ja, du kannst dein Verhalten irgendwie verändern. Aber wenn du aus dir tief im Inneren nicht wirklich das Verlangen hast, dich zu verändern, wird kein anderer dich schwer. Es wird schwer, dass jemand anders dich verändert. Geh den ersten Schritt, geh den einen Schritt, irgendeinen, entscheide dich auf den Baum zu klettern, sinnbildlich. Mach dich auf die Suche, was auch immer das für dich bedeutet. Ich habe ein paar, Be paar Beispiele in dieser Predigt schon gebracht. Und dann kommt das Zweite. Indem du dich aufmachst, kommt Jesus dazu. Du lädst ihn ein und sagst, Jesus, ich habe mich aufgemacht, ich bin zum Arzt gegangen, ich bin ins Gespräch gegangen, ich bin... bin bin die Veränderung angegangen, ich habe mich geöffnet, ich hab, bin auf den Baum geklettert, geistlich, um dich zu suchen. Und dann lädst du Jesus dazu ein, er läuft vielleicht an diesem Veränderungsschritt dran vorbei, wie an diesem Baum. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt möchte ich am Werk sein. Jetzt möchte ich die Veränderung in dir tun. Er wird etwas machen, und jetzt ist das Wichtige, es geht aber nur, indem du ihn zulässt. Und wenn du ihn zulässt, dann ist ein offenes Herz da, was sich ja schon verändern lassen möchte. Und dein Herz ist bereit für das, was Jesus schon längst vorbereitet hat. Es ist Veränderung, es ist Heilung, es ist eine neue Zuversicht, es ist eine neue Stärke, es ist neue Kraft, es ist eine neue Liebe. Es ist Befreiung. Kraft, dein eigenes Leben zu verändern. Ich möchte es in ein Bild packen. Ich habe vorhin das Bild schon benutzt mit einem Keller. Stell dir vor, du hast Angst, die Kellertür aufzumachen. Nicht, weil du da unten irgendwelche Leichen liegen hast, hoffentlich nicht, aber sondern weil du da drunten vielleicht nie aufgeräumt hast. Weil du über Jahre vielleicht da unten gelagert hast. Und der erste Schritt wäre, dass du sagst, ich habe die Sehnsucht, was zu verändern. Und du machst die Tür auf und schaust mal runter und gehst mal runter und fängst mal an zu sortieren. Du konfrontierst dich selber mit dem Chaos, was da unten ist. Geh den ersten Schritt Vielleicht ist der erste Schritt auch, dass du jemanden fragst. Ich habe das mal gehabt, da ich alleine, also noch Single, habe in einer relativ großen Wohnung gelebt, über zwei Etagen und habe über Jahre meine Kisten mit mir mitgeschleppt, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meinem Studium und alle Sachen, die ich nicht brauchte, habe ich schön in diesen Kisten gelassen und habe so auf dem Dachboden so einen Raum gehabt, wo ich alles gelagert habe. Und ich war komplett überfordert damit, das auszusortieren, weil ich konnte nicht so gut wegschmeißen. Bis heute vielleicht nicht so gut. Und dann habe ich jemanden eingeladen, eine gute Bekannte, und die hat sich einfach dorthin gesetzt und hat mit mir sortiert. Das war mein Baum, auf den ich gestiegen bin, zur Veränderung. Und in diesem Prozess, die Kisten aufzumachen, hat Gott mich verändert, weil ich Dinge aufgemacht habe und mit ihr darüber geredet habe. Guck mal, das ist aus meiner Kindheit. Da habe ich vielleicht das erlebt, da habe ich die Sehnsucht gehabt, da habe ich die Verletzung gehabt. Und das ist so mit dem Keller. Du machst die Tür auf das ist der erste Schritt der Veränderung. Du nimmst dein Leben selber in die Hand und als nächstes lädst du Jesus mit ein, in diesen Keller zu kommen. Und er schaut sich um und hilft, dass du dich von Mist trennen kannst. Und dann fragst du jemanden anders, das rauszuholen. Und du erlebst Erleichterung und Heilung und Kraft. Und Jesus verändert dein Leben und auf einmal willst du selber verändern. Nochmal aus unserer Lukas 19 Stelle. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du darfst Befreiung erleben. Und Lass uns das machen wie Zachäus. Lass uns öffnen, den Willen haben. Lass uns unsere Schritte gehen, die wird uns keiner abnehmen. Jesus mit einladen und diese Befreiung erleben. Ich glaube, dass in diesem Sommer Gott eine Menge vorbereitet hat für dich. Eine Menge, was nicht passiert, wenn du es nicht willst. Aber wenn du es willst, wo etwas passieren kann. Und was jetzt passieren kann, am Ende dieser Predigt, ist, dass du anfängst, einen Schritt der Veränderung zu gehen, indem du Jesus in deinen Keller einlädst, in dein Herz. Vielleicht sagst du, ich bin schon lange Christ, da war mal Christ oder war noch nie Christ. Christ zu sein bedeutet, dass du Anhänger von Jesus Christus bist und ihn einlädst in deinem Herzen. Dein Leben ihm zur Verfügung gibst. deinen Keller, dein Dachboden, was auch immer. Und er darf Herr sein in deinem Leben. Er ist am Kreuz gestorben, um für deine Schuld zu sterben. Um zu brechen, um zu heilen, was du nicht tun kannst. Von Ketten sich zu befreien. Aber du darfst es annehmen. Und wenn du heute Jesus in dein Herz aufnehmen möchtest, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun, indem du einfach für dich laut oder leise sprichst. Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir kurz die Zeit dafür. Danke, Jesus, dass Menschen gerade ihr Leben dir gegeben haben. Danke, dass es gerade Menschen gibt, die ein neues Leben haben mit dir. Und dass du jetzt in ihrem Leben sie prägen darfst. Dass du für ihre Schuld gestorben bist, dass sie eine Zukunft mit dir haben und eine Ewigkeit nach ihrem Tod. Ich möchte bitten, dass sie segnest und ihnen einen starken Glauben schenkst. Und ich möchte bitten, für jeden, der Befreiung sich wünscht, dass in diesem Sommer etwas passiert, was wir erkennen, was unser Leben aufräumt und wo du am Werk bist. Segne uns. Amen. Amen.